0: Tag 64 Heute lesen wir im Alten Testament aus 3. Mose Kapitel 6 bis Kapitel 7 Vers 21 und dazu aus 1. Chronik Kapitel 22. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus Kapitel 17. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Brandopfer. Das Brandopfer soll auf seiner Feuerstelle auf dem Altar die ganze Nacht bis zum Morgen verbleiben und das Feuer des Altars soll auf ihm in Brand gehalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und sein Fleisch in die leinenen Beinkleider hüllen und soll die Fettasche abheben, zu welcher das Feuer auf dem Altar das Brandopfer verzehrt hat und sie neben den Altar schütten. Dann lege er seine Kleider ab und ziehe andere Kleider an und schaffe die Fettasche hinaus vor das Lager an einen reinen Ort. Aber das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden und das Brandopfer darauf zurichten und die Fettstücke der Friedensopfer darauf in Rauch aufgehen lassen. Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Und dies ist das Gesetz vom Speisopfer. Die Söhne Aarons sollen es vor dem Herrn darbringen, vor dem Altar. Und dann hebe einer davon eine Handvoll ab, von dem Feinmehl des Speisopfers und von seinem Öl, auch allen Weihrauch, der auf dem Speisopfer ist, und lasse es auf den Altar in Rauch aufgehen. Es ist ein lieblicher Geruch, der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist für den Herrn. Das Übrige davon sollen Aaron und seine Söhne essen. Ungesäuert soll es gegessen werden an einem heiligen Ort. Im Vorhof der Stiftshütte sollen sie es essen. Es soll ungesäuert gebacken werden. Ich habe es ihnen gegeben als ihren Anteil an meinen Feueropfern. Es ist hochheilig wie das Sündopfer und wie das Schuldopfer. Alles, was männlich ist unter den Nachkommen Aarons, darf davon essen. Es ist ein auf ewig festgesetzter Anteil an den Feueropfern des Herrn für eure künftigen Geschlechter. »Alles, was mit ihm in Berührung kommt, soll heilig sein.« Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Dies ist die Opfergabe Aarons und seiner Söhne, die sie dem Herrn darbringen sollen, jeder am Tag seiner Salbung. Ein Zehntel Eva Feinmehl als beständiges Speisopfer, die eine Hälfte am Morgen, die andere am Abend. Es soll in der Pfanne mit Öl angemacht werden.« Eingerührt soll man es darbringen, in Kuchenform. In Brocken zerlegt soll man das Speisopfer darbringen, zum lieblichen Geruch für den Herrn. Und zwar soll es der Priester bereiten, der an Aarons Stelle gesalbt wird von seinen Söhnen, als eine ewige Satzung. Es soll ganz in Rauch aufgehen für den Herrn. Jedes Speisopfer eines Priesters soll ein Ganzopfer sein. Es darf nicht gegessen werden. Und der Herr redete zu Mose und sprach, »Rede zu Aaron«, und zu seinen Söhnen und sprich, dies ist das Gesetz vom Sündopfer. Am gleichen Ort, wo man das Brandopfer schächtet, soll auch das Sündopfer geschächtet werden vor dem Herrn. Es ist hochheilig. Der Priester, der es als Sündopfer darbringt, darf es essen. Es soll an heiliger Stätte gegessen werden, im Vorhof der Stiftshütte. Alles, was mit seinem Fleisch in Berührung kommt, soll heilig sein. Wenn aber etwas von seinem Blut auf ein Kleid spritzt, so sollst du das, was bespritzt worden ist, an heiliger Stätte waschen. Ist es in einem irdenen Gefäß gekocht worden, so soll es zerbrochen werden. Ist es in einem ehernen gekocht worden, so muss es gescheuert und mit Wasser gespült werden. Alles, was männlich ist unter den Priestern, darf davon essen. Es ist hochheilig. Dagegen soll man kein Sündopfer essen, von dessen Blut in die Stiftshütte hineingebracht wird, um Sühnung zu erwirken im Heiligtum. Es soll mit Feuer verbrannt werden. Und dies ist das Gesetz vom Schuldopfer, welches hochheilig ist. Am gleichen Ort, wo man das Brandopfer schächtet, soll man auch das Schuldopfer schächten, und der Priester soll sein Blut ringsum an den Altar sprengen. Auch soll er von ihm all sein Fett darbringen, den Fettschwanz, samt dem Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu die beiden Nieren mit dem Fett daran, das an den Lenden ist, samt dem Leberlappen, über den Nieren soll man es wegnehmen. Und der Priester soll es auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen, als ein Feueropfer für den Herrn. Es ist ein Schuldopfer. Alles, was männlich ist unter den Priestern, darf es essen. Es soll an heiliger Stätte gegessen werden. Es ist hochheilig. Wie das Sündopfer, so das Schuldopfer. Für beide gilt ein und dasselbe Gesetz. Es gehört dem Priester, der die Sündung damit erwirkt. Und dem Priester, der jemandes Brandopfer darbringt, ihm gehört auch die Haut des Brandopfers, das er dargebracht hat. Ebenso alle Speisopfer, die im Ofen gebacken, im Topf oder in der Pfanne bereitet werden. Sie fallen dem Priester zu, der sie darbringt. Alle Speisopfer, seien sie nun mit Öl vermengt oder trocken, gehören allen Söhnen Aarons, dem einen wie dem anderen. Und dies ist das Gesetz vom Friedensopfer, das man dem Herrn darbringen soll. Wenn er es zum Dankopfern will, so bringe er zu seinem Dankopfer hinzu ungesäuerte Kuchen dar, mit Öl angerührt, und ungesäuerte Fladen, mit Öl gesalbt, und ein gerührtes Feinmehl für mit Öl angerührte Kuchen. Zusätzlich zum Kuchen soll er gesäuertes Brot als seine Opfergabe darbringen, zu seinem Dank Friedensopfer hinzu. Davon soll er je ein Stück von jeder Opfergabe dem Herrn als Hebopfer darbringen. Das soll dem Priester gehören, der das Blut der Friedensopfer sprengt. Das Fleisch des Dankfriedensopfers soll aber am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Man darf nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Beruht aber das Opfer, das er darbringt, auf einem Gelübde, oder ist es freiwillig, so soll es am Tag seiner Darbringung gegessen werden. Und was davon übrig bleibt, darf am folgenden Tag gegessen werden. Was aber vom Opferfleisch bis zum dritten Tag übrig bleibt, das soll man mit Feuer verbrennen. Wenn aber dennoch am dritten Tag von dem Fleisch seines Friedensopfers gegessen wird, so wird es nicht als wohlgefällig angenommen werden. Es wird dem, der es dargebracht hat, nicht angerechnet, sondern gilt als Gräuel, und die Seele, die davon ist, wird ihre Schuld tragen. Auch wenn das Fleisch mit irgendetwas Unreinem in Berührung kommt, so darf man es nicht essen, sondern es muss mit Feuer verbrannt werden. Sonst aber darf jedermann von diesem Fleisch essen, wenn er rein ist. Die Seele aber, die ihre Unreinheit an sich hat und doch von dem Fleisch des Friedensopfers ist, das dem Herrn gehört, dieselbe soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Auch wenn eine Seele irgendetwas Unreines anrührt, es sei die Unreinheit eines Menschen oder ein unreines Vieh oder irgendein unrein Greuel und ist doch von dem Fleisch des Friedensopfers, das dem Herrn gehört, Dieselbe soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Und David sprach, hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. Und David gebot, die Fremdlinge, die im Land Israel waren, zu versammeln. Und er stellte sie an als Steinhauer, um Quadersteine zu hauen für den Bau des Hauses Gottes. Und David schaffte viel Eisen an für die Nägel an den Torflügeln und für die Klammern und so viel Erz, dass es nicht zu wegen war. Auch Zedernholz ohne Zahl, denn die von Sidon und Tyros brachten David viel Zedernholz. Und David sprach, »Mein Sohn Salomo ist jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, das soll sehr groß sein.« damit sein Name und Ruhm in allen Ländern erhoben werde. Darum will ich einen Vorrat für ihn anlegen. So legte David vor seinem Tod Vorräte in Menge an, und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, das Haus des Herrn, des Gottes Israels, zu bauen. David aber sprach zu Salomo, »Mein Sohn, es lag mir am Herzen, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn erging an mich, und er sprach, »Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Du sollst meinem Namen kein Haus bauen, weil du so viel Blut vor mir auf die Erde vergossen hast. Siehe, ein Sohn wird dir geboren werden, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe geben, vor allen seinen Feinden ringsumher. Darum soll sein Name Salomo sein, und ich will Israel Frieden und Ruhe geben in seinen Tagen.« der soll meinen Namen ein Haus bauen und er soll mein Sohn sein und ich will sein Vater sein und den Thron seines Königtums über Israel befestigen auf ewig. So sei nun der Herr mit dir, mein Sohn, dass es dir gelinge und dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir geredet hat. Der Herr wolle dir nun Weisheit und Verstand geben und setze dich zum Herrscher über Israel ein und verleihe dir, dass du das Gesetz des Herrn, deines Gottes, befolgst. Dann wird es dir gelingen, wenn du darauf achtest, die Satzung und Rechte zu befolgen, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei stark und mutig, fürchte dich nicht und verzage nicht. Und siehe, durch meine Bemühungen habe ich für das Haus des Herrn 100.000 Talente Gold bereitgestellt und tausendmal tausend Talente Silber. Dazu Erz und Eisen, das nicht zu wegen ist, denn es ist sehr viel. Auch habe ich Holz und Steine angeschafft und du kannst noch mehr dazu tun. Und Werkleute sind bei dir in Menge, Steinmetze, Maurer und Zimmerleute und allerlei weise Meister für jegliches Werk. Das Gold, das Silber, das Erz und das Eisen sind nicht zu zählen. Mache dich auf und führe es aus und der Herr sei mit dir. Und David gebot allen obersten Israels, seinem Sohn Salomo beizustehen. Ist nicht der Herr, euer Gott, mit euch, und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat die Einwohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist dem Herrn und seinem Volk unterworfen. So richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen, und macht euch auf und baut das Heiligtum Gottes, des Herrn, damit man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Sechs Tage später nahm Jesus, Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Sein Gesicht begann zu leuchten wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Auf einmal erschienen Mose und Elia. Die Jünger sahen, wie die beiden mit Jesus redeten. Da ergriff Petrus das Wort. Herr sagte er zu Jesus, »Wie gut ist es, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia.« Während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, »Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören.« die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen, mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, »Steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten.« Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Während sie den Berg hinunterstiegen, sagte Jesus zu den drei Jüngern, »Sprecht mit niemandem über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.« da fragten ihn die Jünger, »Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss?« Jesus antwortete, »Es stimmt, Elia kommt, und er wird alles wiederherstellen. Aber, ich sage euch, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben.« da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Als sie zu der Menschenmenge zurückgekehrt waren, kam ein Mann zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und sagte, »Herr, hab erbarm mit meinem Sohn. Er ist Epileptiker und leidet furchtbar. Oft fällt er sogar ins Feuer oder ins Wasser. Ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, doch sie konnten ihn nicht heilen. Was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation?« erwiderte Jesus. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir her. Dann trat Jesus dem Dämon mit Macht entgegen und der Dämon verließ den Kranken. Von diesem Augenblick an war der Junge gesund. Später, als die Jünger mit Jesus allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Dämon nicht austreiben? Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich sage euch, selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein. Als Jesus mit seinen Jüngern in Galiläa zusammen war, sagte er zu ihnen, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Da wurden die Jünger sehr traurig. Als Jesus und seine Jünger nach Kafana umkamen, traten die Männer, die die Tempelsteuer einzogen, an Petrus heran und fragten, »Zahlt euer Meister eigentlich keine Tempelsteuer?« »Doch«, erwiderte Petrus. Als er dann ins Haus kam, fragte ihn Jesus, noch ehe er etwas von dem Vorfall erzählen konnte. »Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige dieser Erde Zölle und Steuern?« von ihren eigenen Söhnen oder von den anderen Leuten? Von den anderen Leuten, erwiderte Petrus. Da sagte Jesus zu ihm, also sind die Söhne davon befreit. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh an den See und wirf die Angel aus. Nimm den ersten Fisch, den du fängst, und öffne ihm das Maul. Du wirst darin ein vier Drachmen Stück finden. Nimm es und bezahle damit die Tempelsteuer für mich und für dich.